0: Hola a todos, les habla Dayana Lozada, sean bienvenidos a esta entrevista. Hoy nos acompañará un personaje que dio a conocer lo más importante de sus estudios en los años 60, en obras como Psicología del Aprendizaje Significativo Verbal en 1963 y Psicología Educativa Un Punto de Vista Cognositivo en 1968, junto con Modelos de Aprendizaje de Brunner y la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura. La teoría del aprendizaje significativo es una de las más sólidas aportaciones de la pedagogía moderna de este personaje. Una de las metas de formación humana según criterios pedagógicos o más bien una causa de sus ideas fue el aprendizaje que era sinónimo de cambio de conducta, esto porque dominaba una perspectiva conductista en la labor educativa, sin embargo se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá del cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. Justamente esto es lo que quiso cambiar nuestro invitado. Siendo uno de los primeros teóricos en ver el aprendizaje como un proceso activo, quiso que los profesionales de la educación hicieran que los estudiantes se comprometieran con su propio aprendizaje, que les ayudara a relacionar el nuevo contenido con aquellos que ya sabían. Nuestro invitado entonces es David Ausbell. Algunos escritos a lo largo de su vida han sido Desarrollo Infantil 1, Teorías 1997. Desarrollo Infantil 3, Aspectos Lingüísticos, Cognitivos y Físicos 1989, Psicología Educativa 1980, Adquisición y Retención del Conocimiento 2002 Sin más preámbulos pasemos a la entrevista con nuestra compañera Adriana Cuaichar.
1: Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué tipo de experiencias educativas y contenidos curriculares privilegia desde sus postulados? Bien, eh, privilegiaría eh, dos postulados que son eh, el método de Piaget, la teoría de Piaget, donde el alumno se convierte en protagonista de su propio aprendizaje, pues sí, y... Eh, a partir de, de esto se desarrollan dos procesos dentro de la educación, que son el cognitivo y el afectivo. ¿sí? Y también esta teoría de Piaget permite a las instituciones educativas eh, tener como un currículo abierto y flexible, desarrollando pues, además contenidos y metodologías eh, como medios para desarrollar capacidades y valores en los aprendices o en el alumnado. Esa como primera y eh, la segunda teoría eh, para privilegiar sería la teoría de Vygotsky donde el docente tiene el rol de observar y diagnosticar el nivel de conocimiento que posee el aprendiz ¿sí? y eh, para así digamos conocer y descubrir los procesos mentales eh, para poder conducirlo a un nivel más avanzado es decir un, una transición de conocimiento, esto con la ayuda de un compañero eh, que tenga mayor conocimiento o que tenga un mayor dominio en el, en el, en el conocimiento que se quiere aprender. Eh, esto eh, se hace para llegar a la zona próxima al desarrollo para poder alcanzar un, un potencial en ese aprendizaje, esos serían los dos postulados. ¿Cuál es el papel del maestro desde este pensador? un rol docente. Antes de hablar del rol docente del aprendizaje significativo, quisiera eh, decir algo sobre el, do el rol docente del aprendizaje tradicional y mecanista. El rol que cumple el docente acá es simplemente de imposición de conocimiento. El docente le impone un conocimiento al alumno eh, y un conocimiento que viene de dónde de lo que tiene el docente el docente le da su propio conocimiento al niño y le dice, ah, tome y el niño que hace, repetir lo que el docente le dice y memorizar ese es el rol docente de, de, del aprendizaje mecanista y tradicional por el contrario el rol docente eh, de, de este aprendizaje significativo es completamente diferente eh, mientras que en el otro aprendizaje el niño se debe adaptar al docente, en ese aprendizaje significativo es el docente quien se adapta al niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trabaja desde el conocimiento que tiene el docente, se trabaja desde el conocimiento que tiene el niño, ¿sí? Entonces ahí está la gran diferencia se parte del aprendizaje que tiene el niño de esos conocimientos previos y a partir de este se empieza a hacer una reconstrucción del conocimiento y se le permite al niño que evolucione desde ese conocimiento que tiene. Entonces, para facilitar ese aprendizaje, el docente eh, debe preocuparse por las cualidades del contenido a enseñar más que en la cantidad del contenido que está enseñando. ¿Sí? También debe identificar los conocimientos previos que, que tiene el alumno Pues esta sería como la base del aprendizaje significativo A partir de los conocimientos previos que tiene el niño o niña Debe también eh, procurar que la enseñanza sea eh, más algo autónomo Que una transferencia y una imposición Y... Eh, también debe enseñar al alumno a llevar a práctica lo que aprendió para que de esta manera asimile ese conocimiento. Entonces, para promover el aprendizaje significativo, el docente eh, debe planear actividades que despierten ese interés en el niño, ese interés en, en aprender, ¿sí? que le generen una curiosidad, que es un aprendizaje que le genere asombro para poder que se despierten esas ganas de aprender. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de un clima armónico, un clima innovador, donde además eh, de que el niño vaya a adquirir conocimientos, el niño y ni o niña también se sienta partícipe y sienta que puede opinar e intercambiar ideas con sus, con sus propios compañeros, eh, con otros compañeros de otras aulas, con el docente, eh, con sus padres, ¿sí? Entonces también, también se debe procurar eso. Eh, hacer esto, que el niño se sienta partícipe de esa construcción. Eh, yo creo que eso sería todo sobre, sobre este papel del maestro o el rol docente. ¿Qué papel tiene el conocimiento? Papel del conocimiento. Bueno, voy a explicar un poco lo que es más o menos esta teoría del aprendizaje significativo. Ese aprendizaje significativo se da cuando una nueva información eh, se relaciona con una que ya existe, ¿sí? que tienen como un poco de relación ahí. Eh, por lo que la nueva idea puede ser aprendida si la idea que la precede, es decir, la anterior, pues se entendió de manera clara. Es decir, que esa teoría mmm, plantea que los nuevos conocimientos estarán basados en los conocimientos previos que tenga el alumno o el participante o el individuo, ¿sí? Ya sea... Eh, como los haya adquirido ¿sí? eh, Pueden ser en situaciones cotidianas de la vida En textos de estudio O en otras fuentes de aprendizaje ¿sí? Aquí el cómo aprendió Cómo tiene esos conocimientos propios Pues no tendrían relevancia En eh, ese aprendizaje significativo El saber adquirido por los estudiantes O por el alumnado eh, Puede ser, eh, digamos, posteriormente utilizado O sea, se puede utilizar en otras situaciones Y en otros contextos a esto se le llama transferencia de aprendizaje, ¿sí? Pero entonces, lo que, lo que permite hacer esa transferencia de aprendizaje es entender que más que memorizar hay que entender lo que se está aprendiendo, ¿sí? O sea, que si se entiende lo que yo estoy aprendiendo, eh, puede, puedo llegar a hacer esa transferencia de aprendizaje y utilizar mi conocimiento en otros contextos. Es decir, pues con esto de que hay que entender el aprendizaje y esto eh, esto nos quiere decir que el aprendizaje significativo Es completamente lo opuesto al aprendizaje mecanista A ese aprendizaje memorístico y tradicional ¿sí? Eh, ¿En qué consistía ese aprendizaje mecanista? Pues ese aprendizaje lo que hacía era que esa adquisición de conocimientos nuevos Se daban a través de unas prácticas repetitivas y, y, y memorísticas ¿sí? O sea, solamente los estudiantes repetitivos repetía y, y memorizaba eso, eso, en eso consiste básicamente ese aprendizaje mecanista entonces es completamente lo opuesto a lo que es el aprendizaje significativo ¿sí? eh, eh, teniendo en cuenta esto el aprendizaje significativo tiene una característica importante y es que tiende a ser permanente ¿sí? es decir que lo podemos tener a largo plazo pero entonces no, no es que se, se tenga un concepto a largo plazo, pero eh, un concepto sin cambio, no, el aprendizaje y ese concepto inicial hace una transición, eh, eh, hace una evolución, por llamarlo de alguna manera, entonces ahí es donde se dice que es a largo plazo, el aprendizaje el, el, eh, o ese contexto inicial de aprendizaje eh, o ese contenido hace un proceso de transición y eso es lo que se considera como un aprendizaje a largo plazo, esa transición que se pudo hacer.
0: Bueno y hasta aquí culminamos nuestra entrevista el día de hoy, muchas gracias a nuestros oyentes, feliz día.